0: El Congreso Argentino es la segunda institución pública con peor imagen y más bajo nivel de confianza. Apenas aventaja a los partidos políticos. Parece lento, ineficaz, poco poderoso y dependiente. Aprueba leyes irrelevantes. Está distanciado de la sociedad. Es la escribanía del poder ejecutivo. Lo domina la clase política obsecuente y una mayoría autoritaria.
1: Desde 1983, el Congreso argentino ha rechazado o enmendado la mayoría de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Es considerado uno de los congresos más constrictivos de la autoridad presidencial. La tasa de reelección no llega al 30%. En el 2020 pandémico se modernizó y aprobó más de 70 leyes. No hay mayorías claras y la negociación en las comisiones favorece el trabajo legislativo. ¿Cómo explicamos la distancia entre la percepción pública y la realidad política? La campana sonó. En Juguetes Perdidos buscamos respuestas. No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos Es categóricamente digital, experto en comunicación política e innovación pública Él es Juan Ibai
0: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica Es hincha fanática de River, profundamente analógica Feminista y sabe más de lo que puede contar Es graduada y profesora de la carrera, ella es Mara Pegoraro
1: este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires.
1: Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Y cómo estamos?
0: Hola, buenas. Con calor ahora me parece.
1: Sí, hoy hace calor, pero bueno, estamos acá en el episodio 3 de Juguetes Perdidos. Eh, pasamos las pasos, armamos la lista y finalmente llegamos al Congreso, que es un poco de lo que trata este episodio. Hoy vamos a, a charlar un poco de qué tan bien o qué tan mal funciona el Congreso de la Nación, si sirve, si no sirve, cómo está integrado, qué funciones cumple. Vamos a tratar de entender por qué es una de las instituciones públicas que peor imagen pública tiene y para eso, además de tener la, esta, esta vuelta, tenemos una invitada en el piso que, como siempre, no les vamos a decir quién es todavía, pero cuando la escuchen hablar, ni presentación va a necesitar. Su, su timbre de voz es tan característico que rápidamente, igual ya les advertí, es mujer, porque venimos bien con la paridad, ¿no, Juaní?
0: Por ahora venimos cumpliendo todos los cupos. O sea. Al menos lo que nos planteamos nosotros.
1: Bien, no es poco, no es poco, pero para las entrevistas esta vuelta hablamos con eh, Ernesto Calvo, que es politólogo, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern y es profesor en la Universidad de Maryland. Eh, hablamos también con Carla Carrizo, politóloga, profesora de la carrera y además diputada nacional, y finalmente volvimos al periodismo y, y lo entrevistamos a Gabriel Sued, que además de periodista es politólogo y fue autor del libro Los Secretos del Congreso. A partir de las conversaciones que tuvimos con ellos y que queremos compartir con ustedes, la primera pregunta que nos hicimos es eh, si el Congreso funciona, si sirve, por qué es la peor institución con peor imagen pública y fundamentalmente este mito tan instalado respecto de las sesiones en el Congreso esta idea de que si no hay sesión, el Congreso no funciona. Si no hay sesión, el Congreso no funciona, Juaní.
0: Eh, vamos a escuchar ahora qué nos dicen Ernesto, Carla y Gabriel al
2: respecto. Eh, no sé exactamente qué quiere decir sesionar. O sea, sesionar si ¿sí se refieren a tener plenarios en los cuales se vota legislación, eh, no, definitivamente no es cierto. Eh, digamos, los plenarios son absolutamente necesarios. Eh, el tema es eh, que una gran cantidad de trabajo, la mayoría del trabajo de hecho ocurre antes del plenario. En el plenario lo que se hace es discutir ciertas legislaciones claves, por, por un lado es cierto, eh, pero hay mucho lo que aprueba el Congreso que se vota al principio de la sesión que no tiene discusión, sino que lo que, lo que hace es decidir sobre cosas que se fueron acumulando, que se fueron decidiendo en comisiones, que se fueron eh, ajustando, enmendando y acordando entre los bloques. Eh, y entonces de toda la legislación que se aprueba en un año en el Congreso, la gran mayoría no se discute en el plenario, sino que se eh, discute en comisiones, se acuerda, se cierra, y al principio del plenario se vota toda junta. Eh, y qué es lo que no se vota todo junto? Se vota eh, separado por ítems, si se extiende en el debate, cosas que dividen al gobierno de la oposición, el frente de todos, el peronismo, de la oposición. Aquello no funciona mal, es culpa del Congreso lo cual incluye no solamente la oposición, sino genéricamente la institución. Entonces, la institución eh, no tiene en realidad nadie que la defienda. Nadie quiere defender a un grupo de 300 y pico políticos, cuando uno considera senadores y diputados, eh, 300 y pico de, de políticos todos juntos en el lugar. Si los políticos tienen mala fama, un montón de políticos juntos tienen peor fama aun cuando el Congreso es una de las instituciones más estables de la política argentina y una de las instituciones en las cuales más consensos y acuerdos se han forjado a lo largo de eh, los últimos 35 años. Lo que más
3: más instala en los medios es cuánto cobran los diputados. Y te diría que hay una cosa muy interesante entre la sociedad y el Congreso. Me parece que los argentinos y los ciudadanos tienen con el Congreso una cuestión, son, es lo, lo que más se refleja a ellos. Porque de los tres poderes públicos es el más visible, el que más se ve, el que más se, ¿no? eh, se televisa todo. Es decir, acá hay, es un todo, todo lo que ocurre en el Congreso no es todo, pero el 70% se sabe. La sociedad atraviesa el Congreso, pero tiene esa relación de eh, más representación, más llegada y más rechazo. Es el poder que más usa la ciudadanía. Uno se mira al espejo y entonces eh, también rechaza lo que se parece más a la sociedad. Si vos decís, la imagen del Congreso de una élite privilegiada versus la, la población y la simetría es el peor, es el peor,
4: digamos,
3: no, no califica nada, es el peor ejemplo. Pasan
4: poco tiempo en el Congreso. Es mentira que los legisladores se quedan aferrados a sus bancas. En la Cámara de Diputados tenés una tasa de reelección del 20%. En el Senado es un poquito mayor, pero no llega al 33%. Es un lugar eh, mal visto eh, por eh, la dirigencia política del Congreso, un lugar que no rinde para una carrera política, que no rinde quedarse ahí, porque mmm, desde la mirada de la ciudadanía, el Congreso es un lugar de, de discusión, de pelea, de rosca. No es un lugar que te vaya eh, a dar mucho eh, para que te destaques y crezcas en tu carrera política. Es un lugar de tránsito, pero eh, eh, predominan los legisladores amateurs porque llegas al Congreso, los dos primeros años son de acomodarte y saber cómo son las reglas de funcionamiento, la regla de juego, y en los dos años siguientes ya estás pensando en, en tu eh, siguiente eh, puesto a, eh, al que aspirás que en general es un puesto ejecutivo.
0: Es interesante cómo empiezan a aparecer varias eh, contradicciones ¿no? sobre lo que se cree, qué es lo que sucede, sobre qué es lo que queremos que suceda, sobre cómo logramos que eso suceda y lo que en realidad pasa. ¿no? Eh, porque queremos un Congreso que trabaje y que funcione bien y tenemos un problema cuando tiene el presupuesto que quizás probablemente ni siquiera le alcance, si estuviera bien distribuido. Eh, que tenemos este, políticos que queremos que se renueven pero también queremos que sean profesionales en la forma de legislar eh, empiezan a aparecer como al algunas este, discrepancias conceptuales
1: Aparecen discrepancias pero también aparece me parece tres miradas bien distintas ¿no? Digamos Ernesto eh, tiene los lentes bien puestos de la academia con una reivindicación de la política y lo que para los académicos reivindicamos el consenso en el momento que ocurre Gabriel desde una mirada mucho más penetrada por el periodismo es bueno no el, el congreso es percibido como un lugar de discusión bueno bienvenido sea que exista ese debate que exista ese lugar de discusión y carla camina en el medio no digamos a veces le tira la politóloga a veces le tira la política eh, y, pero me parece algo interesante que, que, que carla plantea que tiene que ver con eh, el espacio que el congreso es el reflejo de la sociedad esta idea de que es el espejo no digamos y bueno no me gusta lo, cuando me miro el espejo no me gusta lo que veo no ahí ahí hay un teléfono también para la sociedad, ¿no? Digamos, me parece que eh, si, si lo que estamos tratando es de, de desmitificar algunas cuestiones, bueno, tal vez el Congreso no tenga razón de ser para tener tanta mala fama, ¿no? Digamos, Aparentemente es, es un descrédito que no merece. Y, y en esa línea de desmitificar, te, te voy a proponer, Juani, ir a la segunda ilusión que se ha generado y se ha instalado sobre el Congreso argentino, que es esta idea de que el Congreso fue es y será para toda la vida la escribanía del Poder Ejecutivo, un espacio donde la gente discute, pero al pedo, perdónenme, pero bueno, no me voy a poner más fina de lo que no soy, y eh, en esa lógica pensar que si el Congreso es simplemente la escribanía del Ejecutivo, entonces ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Y en esas dos, dos líneas charlamos con, con Ernesto, con Carla y con Gabriel. Eso es
2: decididamente falso y, y eh, hay, hay varias formas para pensarlo, pero es interesante que en Argentina uno oscila entre aquellos que dicen que es la escribanía de, eh, del presidente y aquellos que dicen que solo pone piedras y no permiten que se haga nada y que entonces el presidente solo actúa por decreto. Entonces, digamos, esa, esa imagen de por un lado escribanía y por otro lado el presidente solo actúa por decreto no tiene ningún sentido si se las pone juntas, porque si ves la escribanía, ¿para qué saca decretos? Y si saca decretos, ¿por qué tienes una escribanía? Es interesante que cuando está un partido en el gobierno, el que acusa de escribanía es el que está en la oposición, cuando cambian los partidos es al revés. Entonces, la imagen negativa del Congreso es amplificada mucho por aquel que está fuera de la mayoría.
3: Estas son las tres funciones de un Congreso básico. Legislar, controlar, representar. ¿Cómo lo hacen en Argentina? Legislamos mucho y mal. Un buen Congreso legisla poco y bueno. Se legisla mucho menos y se controle todo. Entonces, nosotros le tenemos un exceso. ¿no? Hay una adrenalina, una sobre, actuación. Representar bien no es legislar de sobre todo, ni mucho, ni mal. No controlamos nada y necesitaríamos controlar. Y ese es el punto clave. Un co los congresos hoy, ¿cómo compiten? Por la capacidad de control de la administración pública.
4: La tarea de legislar a veces se piensa que es la única que existe y se pone mucho el foco ahí en cuántas leyes sacó el congreso y ahí siempre se encuentra un déficit, en los últimos años sobre todo. Y hay ahí hay un punto, sí, para señalar para mí, que es que en los últimos 10 eh, años sobre todo, la dinámica del Congreso cambió, se pasó de un esquema de consensos que, estaba, eh, que quizás estaba contenido por el trabajo de la Comisión de Labor Parlamentaria a un esquema de mayorías y por eso está este, muy deteriorada. Me parece que el rol de representación a veces sí se cumple.
0: Y a veces no.
1: Y a veces no, puede ser, como decís efectivamente. Me parece interesante una cuestión respecto de eh, tratar de entender por qué nos hacemos estas imágenes sobre el Congreso. Y me parece que el diálogo entre eh, Ernesto y Carla y, y, y Sued, cuando lo mete en el medio, tiene que ver con esta idea de que si el Congreso no controla, entonces es ahí cuando se convierte en la escribanía. No hemos parecía que la percepción ciudadana no tiene que ver con aprobarle leyes al Ejecutivo, que ciertamente las, los datos revelan que todo proyecto que entra del Poder Ejecutivo es modificado sustantivamente por, por las cámaras, sino con la cuestión del control, el déficit de control eh, parlamentario. Y paradójicamente es una función que la sociedad no suele enunciar como natural del Poder Legislativo. Cuando uno...
0: No. Y que además de hecho hasta el propio Poder Legislativo termina delegando en otras instituciones que son parte de, de su conformación, pero que no es el propio Congreso, ¿no? sino que elige a, sus, a, sus, este, a aquellos que lo van a conducir.
1: Bueno, ahí hay, hay, hay algo interesante respecto de la, la tensión también entre el tipo de legislación que se produce. Eh, no podemos contarles toda la entrevista que les hicimos que es muy larga para todos, pero sí los tres coincidieron en que eh, la medida cuantitativa para medir la, el trabajo de los legisladores, tal vez no sea la más justa. ¿no? Digamos, cuántos proyectos presento y cuántos de esos se transforman en leyes no parece ser una, una unidad de medida válida.
0: Hay otra cuestión que también me parece interesante ¿no? y que tiene que ver con hasta dónde la ciudadanía reconoce los instrumentos que tienen los legisladores para eh, ejercer su rol de representación que no es solamente la letra de un proyecto de ley o el discurso ¿no? que, que llevan adelante en, en el plenario.
1: Ahí me, me das un, un excelente pie y juro que no está pautado, eh, pero para, para escuchar lo que, lo que discutimos en, en las siguientes en preguntas que les hicimos a nuestros entrevistados, que tienen que ver con la cuestión de cómo funciona un plenario o un pleno o la sesión y qué pasa con la herramienta del quórum. ¿no? Digamos, esta idea de el legislador trabaja en la medida que da quórum y el, del quórum depende que haya sesión. Bueno, la, la pregunta que les hicimos es, eh, ¿cuál es la relación entre la posibilidad de arribar consensos y dar quórum? Y el consenso es la condición de posibilidad para que se sancione una ley. Y por otro lado, si no dar quórum, es un recurso válido que tienen los diputados y senadores.
2: Claro, cuando la polarización aumenta, no hay triunfos colectivos, no hay acuerdos colectivos y el consenso... Como decís, es, es un resultado gónico en el cual alguien ganó y el otro perdió. Y esos acuerdos tienen a alguien que reclama el crédito y a alguien que lo perdió como crédito. Creo que la polarización hace que se lea lo que pasa en el Congreso de un modo que no es como pasa para eh, eh, obligar a la negociación entre los bloques y entonces es el, la, el, el trabajar el quórum es esencial. Yo creo que en Argentina sí. Creo que en Argentina sí porque
3: nosotros tenemos un gran problemón en el Congreso, que es la sobre representación de provincias chicas en diputados. Esto está probado, que Argentina tiene un federalismo distorsivo. O sea, las que más aportan, menos recursos institucionales tienen para incidir. Entonces, el, el quórum es, es, digamos, es blindaje de... Mira, yo no puedo incidir, pero no me hagas daño. Tener ese ámbito de igualdad para negociar y construir una política que integre a todos, por lo menos es un recurso que minimiza daño. Entonces, cuando a veces instan, bueno, hay que dar quórum porque hay que trabajar. Bueno, hay veces trabajar es, es un mal público. En definitiva, ¿hay que dar quórum o no hay que dar quórum, Juaní?
0: Eh, parece que depende de si lo vemos como que es trabajar o no, ¿no? Digo, volvemos a la misma pregunta de qué es, cuál es el trabajo del legislador y hasta dónde la representación está so solamente asociada. A, a, a activar ese sensor que se activa cuando se sientan en la banca.
1: Me parece interesante esta, esta cuestión de cómo mirar la estrategia de no dar quórum o la estrategia de dar quórum. ¿no? Pues siempre miramos cuando no dan quórum, bueno, miremos cuando lo dan también. ¿no? Digamos, y, y, y en ese sentido hay una cosa interesante, el contrapunto otra vez entre Ernesto y Carla, es eh, para Ernesto no dar quórum Hace factible un consenso posterior que permite, abre la negociación. No, Digamos, no dar quórum me permite negociar y por lo tanto puedo sancionar una ley a, a, a futuro. Para Carla es un recurso defensivo. ¿no? Digamos, es como no puedo incidir, no, no doy.
0: Y, y además tiene un anclaje muy territorial, su planteo, ¿no? Eh, digo, que, que saca un poco del eje algo que menciona Ernesto en el momento, que es el rol de labor parlamentaria, ¿no? Digo, que en realidad tiene una estrategia transversal, no, no, no territorial, sino. De, de esquemas de frentes y de, y de coaliciones que se representan en el, en el ámbito legislativo.
1: No, y, y ahí en eso que, que rescatás de Carla respecto de la sobrerepresentación que ella hizo las provincias chicas y este federalismo distorsivo, me parece que lo que Carla está pensando es, eh, haciendo exégesis, diría un conocido político. Eh, cómo se componen las mayorías en el Congreso. Y sobre este punto me parece interesante eh, escuchar lo que nos contestaron, porque les, les preguntamos qué es mejor, a pesar de que la idea de mejor o peor en ciencia política no funciona bien, no viaja bien, pero les preguntamos qué es mejor, si un Congreso con mayorías o un Congreso con pluralidad o conformado por múltiples minorías. Y nos dijeron...
2: Eso es una buena discusión. Creo que la pluralidad, de hecho, eh, es mujer. Pluralidad no en el sentido en el cual lo entiende la mayoría de la gente de más diversidad. Pluralidad en el sentido de que eh, el grupo que tiene la mayor cantidad de bancas no llega a tener mayoría. En Argentina eso es absolutamente clave. Y creo que vale la pena compararlo con Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos, un congreso... Eh, Nunca está en pluralidad, o sea, siempre alguien tiene la mayoría. Entonces, en Estados Unidos, o los demócratas tienen la mayoría, o los republicanos tienen la mayoría. Si alguien tiene la mayoría de las bancas, quiere decir que tienen capacidad de empujar legislación y aprobar legislación, eh, no diría casi unilateralmente, pero más o menos. En casi todos los presidencialismos del, del mundo, el partido que tiene la mayor cantidad de bancas no llega a tener 50%. Y cuando eso pasa, no tiene quórum. Y en Argentina, si un partido tiene la mayor cantidad de bancas, pero no tiene quórum, quiere decir que no tiene capacidad para aprobar su legislación unilateralmente en el plenario. En Argentina eso es clave, porque si uno no tiene quórum, tiene que negociar. La negociación en Argentina produce mayor producción legislativa que la no negociación. Si uno tiene que pensar el Congreso de hoy, que va a ser un Congreso de pluralidad y no de mayoría, uno espera que el Congreso de eh, los próximos dos años sea un Congreso con mayor productividad y con mayor nivel de acuerdo en la sanción de legislación que eh, congresos que han tenido mayorías eh, claras y en las cuales eh, obtener un quórum era la única forma de presionar. Por...
3: Para mí es mejor un Congreso eh, que represente mayoría, digamos, porque... La fragmentación es tal y el costo de la negociación aumenta tanto que entonces vos tenés que tener esa idea de país. Y esa idea de país, de mayorías es que ordenan políticas públicas y bajan los costos de negociación, las mayorías ordenan.
0: El tema es eh, cuáles son las piezas de intercambio en esa negociación, ¿no? Digo, y hasta dónde el que tiene las mayorías justamente y, y hay una linealidad entre la visión del Ejecutivo y, y, y la gestión de lo parlamentario... Eh, tiene otra capacidad de negociación con aquellos actores, que, que esto también nos lleva a otro episodio que vamos a tener más adelante, ¿no? Pero, eh, si no, ¿cómo, ¿cómo negocias?
1: A mí me da la sensación de que cuando se reivindican eh, congresos de mayorías en esta idea de que las mayorías ordenan, se traiciona un poco lo que quisiéramos que suceda, ¿no? Digamos, es, bueno, a mí me gustaría ser parte de una mayoría. Eh, Ernesto hace alguna proyección respecto de lo que va a pasar después del 14 de noviembre, no digamos, Ernesto vaticina un congreso de múltiples minorías, un congreso de pluralidad, y Carla parece fantasear con un congreso que tal vez le otorgue a la mayoría a la oposición, ¿no? Digo, y en la medida en que la mayoría es mía y no del otro, bueno, es una buena mayoría, hay como una lógica respecto de hay mayorías buenas y mayorías malas. Eh, a mí me parece interesante... Eh, cuando, cuando Carla rescata la cuestión de la construcción de mayorías para transformar leyes en políticas públicas, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay una cuestión de la capacidad legislativa de incidir en la política efectiva a pesar del rescate de la, de la, de la función de, de representación. pero. Me parece interesante que por lo pronto, a partir de las entrevistas, hemos logrado romper bastantes mitos sobre el Congreso, por lo menos. Esto no quiere decir que la gente va a salir después de escuchar el episodio 3 a reivindicar a diputados y senadores, lo lamentamos mucho, hicimos lo que pudimos, pero para, para ver si logramos terminar desde mitificar la, la imagen negativa que tiene el Congreso, o no, <risa> eh, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada estrella de, del día de hoy, ella es doctora en Ciencia Política, es profesora de la carrera. Eh, ella es Paula Bertino. Pau, bienvenida. Bueno,
5: gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, la estrella me queda enorme, <ríe> te aviso,
1: pero bueno. Pero estamos acá para decir lo que, lo que somos y lo que queremos ser, así que...
5: Obvio, desde ya. desde ya. Eh, bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y por invitarme a hablar del Congreso, particularmente, porque para mí es... Eh, es la, la institución más eh, compleja, quizás, por esto que estaban marcando, ¿no? La percepción que tiene la ciudadanía del Congreso, eh, la percepción, muy loco, ¿no? Que tienen las diferentes personas que lo observan, ¿no? Este contrapunto que es sistemático entre todas las respuestas del académico y del político y del periodismo, son tres miradas completamente diversas sobre un mismo objeto y no tiene que ver siquiera con la con una posición ideológica, política no, 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 es simplemente el rol que cada quien ocupa le o sea, le permite visibilizar desde un lugar diferente y va cambiando, porque si mañana el académico llega al Congreso o el político avanza sobre la academia, te puedo asegurar que les va a cambiar la mirada en relación al Congreso es increíble, por eso les agradezco también poder formar parte de este contrapunto
1: Te pregunto
5: Para mí no. Pero bueno, o sea, para mí no tienen sentido, pero son comprensibles. Yo puedo entender lo que marcaba Carla sobre, sobre la cuestión del salario de los diputados y los senadores contra el ciudadano de a pie que dice, ¿por qué cobran tanta plata? No hacen nada. Volvemos a la pregunta del quórum. Ah, no. Un solo trabajo tenías en la vida. Es sentarte ahí y no te sentaste. Sin comprender que, bueno, como estábamos señalando recién, ¿no? dar quórum o no dar quórum es una herramienta defensiva, eh, o, o más de corte proactiva como para generar espacio de negociación digo, uno puede pararse desde los dos lugares y es discutible desde ambos pero es una herramienta que tienen los legisladores eh, el, lo que planteaba Ernesto de un lugar lleno de políticos o sea, si un político cae mal imagínate muchos políticos y todos juntos en un solo lugar y sí, o sea da alguna, alguna sensación así como de rechazo pero... Eh, creo que mucha de esa sensación de rechazo, particularmente para con el Congreso, está determinada por lo que señalaba también Gabriel. no, La difusión que se hace del accionar del Congreso a la opinión pública es muy reducida, se encuentra sumamente sesgada desde los medios y genera obviamente en mi papá una, una sensación de rechazo a lo que allí sucede.
0: Ahí hay como un tema en, en eso que estabas planteando de la construcción de imágenes. No digo ¿Cuáles son las imágenes que uno proyecta sobre la institución? ¿no? Este, que además no tenemos muy claro si es... Eh, ¿Qué significa que sea bicameral? Digo, ¿Qué es el poder legislativo? ¿Hasta dónde el Congreso esto del poder legislativo, no, digo, son un montón de aspectos que en muchos casos, Dios hablo para aquellos que, que tenemos algún cariño particular por la institución, digo, son bastante desdibujadas en la percepción, y que tiene que ver también con cuáles son las eh, imágenes que se mediatizan, ¿no? Digo, y en general, las fotos o los videos ¿no? digo, que, que andan dando vuelta por nuestra imagen ¿no? de, de qué es lo que significa el Congreso. Eh, tiene muy poco que ver con lo que es el Congreso.
5: Es que si el Congreso es un diputado que está en la mitad de un Zoom sin apagarse la cámara mostrando su intimidad al mundo, bueno, sí, obviamente, o sea, y pasó en Argentina y pasó en un montón de otros congresos llevados a la virtualidad, pero el foco se pone ahí. ¿Entendés? El foco no se pone en una institución que se modernizó a una velocidad impresionante en el marco de una pandemia para poder sostener todo el entramado que tiene que ver con legislar para un para un país completo con una agenda que empezó débilmente sí, digo había que llegar a acuerdos, esto que decía Ernesto, bueno, hay un acuerdo, un primer acuerdo con el Congreso en la mitad de la pandemia, es la decisión de, che, muchachos, en la primera sesión vamos a ver cómo funciona esto, eh tratemos todo, tratemos todo proyectos que tienen unanimidad, ¿no? No, 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 no rompamos nada, pero después permite seguir avanzando en una agenda legislativa que involucra no solamente la representación de los intereses que se vuelcan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino que incluso llegó a tratar proyectos que salen del Poder Ejecutivo, o sea, impulsando la agenda o acompañando a la gente del Poder Ejecutivo, legitimando las acciones que se llevan adelante. Y no legitimando, y esto, porque después también está mi papá que va a escuchar este audio y va a decir, ah, no, para, legitimando, no, 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 ves acá, están tratando de disfrazar algo, le ponen maquillaje, no, no. Legitimar es dar cuenta de que en la ciudadanía que traslada su soberanía a sus representantes, hay acuerdo en relación a la toma de determinadas medidas, que no es un acuerdo unánime, si ¿sí? pensemos en ley del aborto, o sea, la ley de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, no sale por, por unanimidad ninguna de las dos cámaras, genera muchísima atención, hay dos plazas divididas, hay una ciudadanía dividida. Sin embargo, es evidente que había una mayoría, tanto de ciudadanos como de representantes, en una Cámara y en la otra, que decidieron acompañar esta medida y la legitimaron. El Poder Ejecutivo, esto que decía Ernesto, ¿no? Legislo por le decreto o legislo a través de proyectos que se presentan y se aprueban en el, en el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene las dos herramientas. Ahora, definitivamente, porque a mi papá le pasa eso, dice, ah no, si el Ejecutivo lo presentó y lo trataron 257 diputados y 72 senadores, algo de bien debe tener eso. Sí, papi, capaz te equivocas, digo, la gente se equivoca, después si quieren hablamos de etiquetado frontal y demás. Pero, digamos, enmarca en marca mucho mejor, le da le da garantías a la medida que se esté tomando de que es acompañada no solamente por la decisión de uno o unos, sino de muchos. No, ahí muy me, hoy.
1: Me resulta interesante algo de lo, de lo que señalas respecto de... Eh, las leyes no salen por unanimidad. A mí, discúlpenme, yo no quiero que salgan por unanimidad. ¿eh? Digamos, a mí, la unanimidad, primero, la unanimidad es la regla de decisión más costosa. Por lo tanto, si nos pusimos todos y todas y todes de acuerdo en algo, no quiero saber qué entregaron a cambio. No, porque la unanimidad, digamos, y por algo tenemos otras reglas de mayoría para decidir. digamos. Ahí Y, y otra imagen en este sentido, no digamos que es... Aparece como un rechazo respecto de los discursos hegemonizantes, los discursos totalizantes, pero queremos decisiones unánimes. Eh, no, chicos, las dos cosas juntas no funcionan. Un poco la escribanía del Ejecutivo, de, 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 del ejecutivo o el presidente gobierna por decreto. Sí, pa pareciera que, que nos vivimos peleando con, con la imagen de la deliberación del debate. digamos. El debate nos molesta, lo reclamamos, pero nos molesta. Y ahí... Voy, voy doy, doy un paso más en, en relación a este día de reclamamos el debate, pero el debate nos molesta. Que es, en general, cuando miramos el Congreso, estamos hablando de la Cámara de Diputados. El Senado siempre queda muy distante de la ciudadanía. Y, y, y acá te voy, a, te voy a hacer una pregunta, como, o te voy a llevar a una cosa mucho más técnica. La Argentina, a diferencia de otros países, eh, tiene un becamiralismo tremendamente simétrico. El Senado es una cámara tremendamente poderosa. Sin embargo, siempre está relegada. Digo, creo que en, en los últimos ocho años yo puedo recordar tres, cuatro momentos de, que lograron tener muchísima difusión mediática que tampoco tenían que ver con discusiones eh, puntuales más allá de la 125 que nadie recuerda el debate de la 125 recordamos eh, el voto no positivo no digamos pichetto eh, saliéndose de la vaina morales peleándose con vudú y la marcha de rolando ¿No? Digamos, un video, vos, Juan, y que, que tenés muchas más, más redes sociales que, que yo, por lo menos, no sé cuántas vi, vistas de YouTube debe tener ese video. No sé cuánto es mucho en YouTube, pero es mucho.
0: Suficientes. No, el, el problema es que en general me parece que lo que se visibiliza son más el poder de veto, ¿no? Y la construcción del. el reflejo del poder político que el, el efecto deliberativo, ¿no? De la Cámara Alta.
5: A ver, hay algo que decía Carla que es muy cierto. El rechazo que tiende a generarnos cualquier cosa, tiene que ver con el reflejo... Digo, esto no es un análisis politológico, quiero que les quede claro, pero es más así de otro lado. Pero el, re el rechazo que te genera algo, por lo general, tiene que ver con el reflejo tuyo que vos ves en eso, para cualquier cosa. ¿sí? No, no importa de qué tema estés hablando. Eso por un lado. Entonces, lo que estás buscando, en realidad, es... Eh, es muy difícil de encontrar, digamos, que algo no te genere rechazo, o mala vibra, o lo que sea... Porque además se supone que es un espacio, diputados y senadores incluso, en donde algo tuyo, algo de lo que vos pensás, algo de lo que vos creés está ahí. Hay un segundo problema que tiene que ver por qué rechazamos la deliberación. ¿Rechazamos la deliberación? Voy a ponerlo muy entre comillas, cuando perdemos. No nos gusta que otro piense distinto que... De... Porque además, dígame si no todos creemos que tenemos razón todo el tiempo. O sea, yo necesito saber, necesito confirmar que tengo razón en relación a que todo el mundo cree que tiene razón. O sea, y eso, digo, llevado a la política, tensa mucho más porque además toca fibras un poco más, eh, no es íntimas, ¿no? Pero, pero que, que, te llegan más al corazón, digamos. Son, son eh, creencias muy firmes que vos tenés. ¿Y por qué se pone foco eh, solamente en los escándalos? Si somos argentinos y el barro nos gusta en general, ¿no? Queremos sangre, queremos ver las cosas. O sea, cuando la gente se agarra a piñas nos divierte un poco. El escándalo llama la atención. El escándalo llama mucho más la atención que el consenso. Es esto, digo, yo no re, para mí fue un día glorioso. Vuelvo sobre el, el mismo hito porque me pareció fundamental. Eh, el día que el Congreso vuelve a sesionar en la mitad de la pandemia. Todo a la distancia había un poco de barro, ¿no? Nos estábamos peleando, seguro que le va a fallar el sistema. Yo quiero ver esto para ver cómo se les cae el zoom ese que tienen ahí en el Congreso. Voy a ver porque se les va a caer. Y desde la oposición diciendo que esto iba a no funcionar, y que se yo. pero en algún punto hubo un acuerdo. ¿Alguien ¿sí? hizo? Por eso, ¿viste? Te dije que se sí iba a caer. Yo sabía, porque seguro el voto me lo querían cambiar. Eh... Nadie hizo foco en la importancia de llegar a un acuerdo en relación a un protocolo Nadie hizo foco en la posibilidad de alcanzar un acuerdo en relación a la sanción de dos, tres leyes, que por ahí, digo no, no sé, no eran relevantes para mí, para vos, para Mar, pero nada, es, es parte de, del entramado institucional de este país. A nadie le importó esa parte. Les importó cómo todo el mundo estaba mirando la paja en el ojo ajeno a ver si la cosa funcionaba, les importó si habían peleado, si se habían agarrado a trompadas en la reunión de labor parlamentaria para ver qué salía, qué no salía... Ya, no sé, es idiosincrático, ¿no? no sé qué pensar en ese sentido. Pero, pero sí, ¿y por qué no miramos tanto el Senado? Porque los Senados, no solamente el argentino, los Senados son las cámaras altas, digamos. Estamos hablando de, o sea, es otro nivel, es otro level, ¿entendés? O sea, están, se manejan más allá ellos. Eh, los senadores, no solamente en la Argentina, se, se autoperciben... Esto es fundamental, se autoperciben distintos. El Congreso en su conjunto, las legislaturas bicamerales, marcan mucho esa diferencia. Y ahí sí, no importa dónde vayas, no importa cuán simétrico o asimétrico sea. La Cámara Alta es la Cámara Alta, ¿entendés? Es, 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 no, no es la realeza, concretamente, en algunos países. ¿sí? Pero nace, o sea, no importa la base de representación desde dónde desde emerja el, el Senado. El Senado puede emerger como una Cámara de Notables, como una Cámara de Nobles o como una representación territorial como lo hace en la Argentina. Pero siempre se distingue, siempre, es, eh, siempre marca eh, en, en su emergencia algún nivel casi te diría de superioridad. Y eso en la cultura constante adentro de la institución se marca. En el libro de Gaby, eh, de Gabriel, muy gracioso, cuando cuenta esta idea de la distinción entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues dice, lo separa una puertita, pero son dos mundos completamente diferentes. Incluso los recursos que tienen internamente en el Congreso, tipo, los diputados tienen, como si te dijera, una sola cafetería y en senadores hay tres, una es eh, francesa, la otra tiene, no sé, tapas español, ¿sí, ¿Por qué? qué le diferencia esto? O sea, ¿por qué son tan distintos?
0: Se nota, se nota mucho, ingresar por Rivadavia es muy distinto que ingresar por Ibor y Tirigoyen.
5: Es muy distinto, y además, incluso, nada, va cambiando mucho quien pasa de diputado a senador. El Senado, eh, tenés, tenés quienes te digan que te van a decir que el Senado es el cementerio de elefantes, ¿no? ¿A dónde va a morir un gobernador? Un ex gobernador. Gobernadores, tratemos de que no se mueran. Va a morir al Senado, ¿no? O sea, el cementerio elefante Ya no me queda nada más por hacer, ya me reelegí todas las veces que me podía reelegir, si existía, no me puedo reelegir y no tengo a dónde ir. me digo, bueno, nada, vamos ahí que es una cosa así como elegante, de prestigio, porque ¿qué vas a hacer? O sea, fuiste gobernador y ¿a dónde? O sea, Después de esto que a casa, no, bueno, Senado, listo. Queda guardadito ahí y es como, es como que tienen una embajada linda, ¿viste? No sé, Madrid.
1: Me causa gracia porque te escucho hablar de cámara alta y cámara baja. Hay un profesor de la carrera que no vamos a nombrar. Que me va a insultar después. Que de esto, desde el minuto uno que uno dice o escribe alta, te corrige y te dice no existe en la Argentina la Cámara Alta, la Cámara Baja. La Cámara
5: Democrática y la Cámara Territorial. Es cierto, es real. Ahora, yo reconozco que tiene razón el profesor y es, eh, o sea, es cierto en los papeles, pero entonces volvemos al contrapunto del que hablábamos al principio. El académico contra el político. Todo bien, tiene razón el profesor, desde la academia tiene toda la razón del mundo. Ahora, en la calle, ¿no? En el, o en, el, en la casa, ¿no? Que, ah, al Congreso le dicen en la casa, en la casa eso se nota y es distinto. Y si trabajás en Senado, no vas a trabajar en diputados. No, sí.
1: ¿Esa metáfora de la casa es tremenda? Es
5: amo, amo que le digan la casa. ¿Dónde trabajas? En la casa. Yo que
0: soy de la casa, ¿no? Claro. Este, cuando ingreso uno dice, yo soy de la casa. ¿Qué claro. ¿Suficiente?
5: Claro, claro. Pero además es, ¿qué casa? <risa> Mi casa. Es la casa del pueblo. Es Tucumán, ¿no? No entiendo. ¿sí?
1: Ahí me diste un pie eh, sobre la casa del pueblo. Te queremos compartir un, un audio de una anécdota que nos contó Carla ¿Ale? Carrizo cuando la entrevistamos. Me gustaría ni bien termine el audio sin hacerte nosotros ninguna pregunta, que vos te despaches a hablar de qué te generó, qué reacción te genera como, como, como académica y como ciudadana.
3: Okay. Una entrevista que me acuerdo que se la, se la dije a, a no parecio que se generó, eh, estaba Ramona Pucheta, que era una diputada de eh, Castel. Y, y en ese año yo ingresé al Congreso y era el gran debate de la reforma del Código Civil. Entonces le hicieron una, un reportaje, Luisito Novares, se le preguntó 697 artículos del Código Civil. El artículo número cuánto, no sé cuándo. Ramona, obviamente, que viene de, de los sectores vulnerables, no sabía ese artículo. Fue un escrache, espantoso. Y la pregunta es, ¿tenía que saberlo? No, tenía que saberlo, porque digamos, ella tiene una un, un, consulta, y si vos no tenés un bloque, consultas. ¿Cómo, ¿Cómo votamos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que no tengo que votar por qué daño? Y el resto, no tiene por qué saber. Porque acá hay una cosa también muy que es interesante. Un diputado, cuando viene acá, ¿qué es representar? Representar es traer tu, 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 tu grupo social acá. El Congreso es un Congreso de, representado por clase media y clase alta. Por eso la pobreza es el segundo por ciento en Argentina. Entonces, eh, y no había. Mira, yo me trabajé los anales, yo dije, esto no le haría a Felicita, se lo hacen a Ramona. No había habido ninguna Ramona en el Congreso de la Nación entre las mujeres. Entonces hay una mirada de que acá tiene que venir gente, sí, o sea, expertos. No, 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 eso puede ser en administración porque vos tenés ahí función y tenés que tener una expertise. La representación política es traer los problemas de la sociedad al Congreso Nacional.
5: Bueno, yo creo que ahí Carla... Carla es, eh, está haciendo la política y está haciendo la académica, coincido muchísimo en, en el punto en donde un periodista va, viste, increpa a una diputada, Digo es, y volvemos otra vez, ¿por qué está mal visto el Congreso? Esa búsqueda del error, de, de, del fallo del diputado, coincido en que quizás, bueno, las, tiene cuatro grandes funciones cualquier cuerpo legislativo, y les decía, la que siempre falta sumar, nadie habla de la legitimidad, pero es legislar, controlar y representar. Quizás hay algún error a veces en la forma a través de la cual se percibe que se, puede, que se debe llevar adelante la representación. Pero representar es lo que decía Carla recién, traer las ideas de la gente que me puso acá a, a que sean discutidas enriquecidas y eventualmente que generen algún tipo de solución a aquello que la gente que me trajo acá está esperando. Y el tema de la representación y el traslado de las demandas de la ciudadanía, pero es eso, ¿entendés? O sea, y es eso que dice Carla. A vos la gente te pone, a vos, si sos un diputado, si sos un senador, les digo señores diputados, señores, señoras diputadas, señores, señoras senadoras, si la gente los pone ahí es porque está esperando que hagan algo. Y acá voy a hacer un paréntesis, que cuando la ciudadanía, yo amo a la ciudadanía, es lo mejor que hay, pero cuando la ciudadanía pide algo no sabe lo que está pidiendo, no sabe qué es lo que espera que vos ha... O sea, es hagan, hagan algo, alguien haga algo. ¿Qué es algo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema? Cuando haces algo sobre ese tema la gente está a favor, la gente está en... O sea, como que no... Digo, ahí el tema de la, de la mirada negativa sobre los, los legisladores en general, sobre los políticos, ¿no? Pero los legisladores en particular es medio mezquina.
1: Pero ahí, pero ahí hay una cuestión... Yo tomo, tomo el guante y digo, bueno, hay una cuestión de, ok, el Congreso no logra terminar de satisfacer demandas. Y hay algún desacople en la satisfacción de demandas porque la demanda no está muy claramente emitida, ¿no? Bueno, igual el problema no es la claridad en la emisión de la demanda, porque hay problemas que son evidentes y no necesitan que, que los ordenemos o los formulemos correctamente. Pero me, me, me interesaba rescatar algo que, que Carla señalaba al final sobre sobre la reivindicación de la representación y lo que y lo que implicaba que Ramón Apuchet hubiera entrado al Congreso, que era, bueno, la sociedad argentina eh, empieza a diversificarse, se vuelve cada vez más heterogénea eh, socioeconómicamente y por ende socioculturalmente. Y lo interesante, me parece, es que en esa diversificación, que siempre se la mira tal vez negativamente, aparece un colectivo con no solo el derecho de ser representado, sino además con el poder efectivo electoral de colocar a uno de los propios en el Congreso de la Nación. Me parece que ahí no hay más potencia democrática en una sociedad que se heterogeneiza que lograr poner en el Congreso de la Nación, con lo costoso que es poner un diputado, sobre todo en determinados distritos, eh, costoso económicamente y costoso electoralmente, eh, y me parece que ahí hay algo interesante a pensar en, en relación a, bueno, en la medida en que nuestra sociedad, desgraciadamente en algún punto por cuestiones económicas, se va volviendo más heterogénea y a veces más desigual, el hecho de que esa desigualdad todavía pueda expresarse a partir de la representación también construye una oportunidad. Sí,
5: sí, pero. 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 Sí, pero. Carla también dice algo que es muy importante. Digo, lo señala, dice, la política es algo de la clase media, a clase media alta. Y yo te sumaría, es algo, bueno, en Argentina no, particularmente, porque hemos contribuido, desde el Congreso también, a reforzar prácticas que eh, permiten el acceso de las mujeres a la política. ¿Sí? Las imponés. Y con eso empezás a reformar, reforzar las prácticas imponés por ley y empezás a reforzar prácticas sociales y culturales dentro de, por ejemplo, los partidos políticos. Ahora, cuando vos mirás la, re, o sea, el, eh, la representación que tienen las clases, eh, las clases bajas o los sectores muy entre comillas minoritarios, ¿sí? en cualquier otro, en la democracia, ¿sí?, de, de libro, que es Estados Unidos, los negros no están representados, las mujeres no están representadas, el acceso a la representación para los pobres no existe, ¿sí? no pueden llegar, la política es una política de hombres blancos viejos y dos mujeres. Y cuando empiezan a aparecer esos casos eh, que son, digamos, excepcionales, Ramona en Argentina, Alexandro Casio de Cortés en Estados Unidos... Es muy bueno que existan, a veces también opacan muchas, eh, muchas cuestiones que atañen a esas minorías también o a esos sectores vulnerables también, que por no sentirse o por no adherir completamente a la perspectiva que ese representante lleva al Congreso, quedan silenciados. Porque sucede esto, o sea, la opinión sobre el público vulnerable solamente la puede tener esta persona y es la única que puede hablar sobre el tema. Y otra vez, no hay 257 diputados porque es divertido y porque la gente tiene ganas de pagar sueldos de diputados y de asesores. No, hay 257 diputados porque de alguna u otra manera, después discutiremos la sobre representación, si gusta o si no gusta, pero es el número que de, eh, traslada en la mejor o de la mejor forma que se encontró hasta ahora las diferentes posiciones que hay en el país, o sea, que hay que hay distribuidas en el territorio.
0: Ahí eso también nos sirve para hilar, ¿no? Desde, arrancamos discutiendo sobre las pasos, sobre las listas sábana, ¿no? Sobre algo que está muy presente pero que quizás todavía no hemos puesto el foco que son los partidos y los frentes, ¿no? Digo que en el fondo son los que canalizan ¿no? estas discusiones de representación y de hasta dónde ese no sé qué que quiero tiene una forma distinta al no sé qué que quiere el otro que está al lado mío, ¿no? Eh, y que también nos va a llevar otra discusión hacia, hacia adelante ¿no? así que te agradecemos Paula y nos queda una última pregunta que vas a armar
3: Pau,
1: dijiste algo que es que en el Senado van a morir los ex gobernadores ahora antes de ser ex gobernadores fueron gobernadores ¿qué rol tienen los gobernadores en el armado de la política argentina? No, no,
5: para eso hay que escuchar el episodio 4 de Juguetes Perdidos me parece. gracias Pau gracias a ustedes